0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是玫瑰关系实验室的主持人江尚文，智商心理师。啊，今天非常高兴啊，又跟大家在空中碰面了。啊，今天要讲什么主题呢？今天我们要讲的是跟自我揭露有关。那这个自我揭露哈，也是回应。啊，我们过去两集的一些节目啊，关于某一些人呢，他们可能在个性上啊，在人际关系上特别的寂寞的话，其实呢，学习这个社交技巧对他们来讲是一件很重要的事情。那在这个社交技巧中哈、啊，有一个东西叫做自我揭露。那这个自我揭露呢，只要你愿意去学的话啊，不只是寂寞的人啊，就算是其他的人呢，都能够在人际关系中啊，跟人会有更好的一个连结哦、啊。那事实上我们要去理解一件事情不管你是谁我们都很希望能够被爱、被接纳、被别人欣赏人呢，被爱的需求是我们与生俱来的大家想想看是不是这样？假如我们真的扪心自问，去问自己，希不希望被爱？我猜每一个人都会说，我希望。问题是有没有人可以真心爱我重点是这个，被爱的需求是我们与生俱来的，我们也很希望可以透过一些方法。让人跟人之间的距离呢，是可以更加的靠近啊。那自我揭露就是一个很好的方法。那什么是自我揭露呢？就是把关于自己的一些讯息、内在的想法，可以告诉其他人，包含可能年龄啊、背景啊、工作啊、心情啊、兴趣啊、嗜好啊等等。我们都很希望能够透过这种比较自主性的分享，让其他人呢能够从不同的面向了解自己。然后呢，也可以有很好的互动。我举一个例子啊，大家就可以去理解啊。现在大家不是常常在上网吗？那你上网的时候难免啊，你就会看到一些网红啊，或者是你可能刷的粉丝，那他们常常就会在网络上啊，剖一些什么呢？剖一些自己的居家装潢啦，开箱影片啦，或者是他有小孩的话，就跟小孩子相处的情况啊，啊，或者是他很喜欢运动的话，就剖一些他运动的照片啦。或者是他喜欢去餐厅吃美食的话，跟朋友聚聚，他去拍这些照片啊，大家有没有想过拍这些照片干嘛呢？你的生活，坦白讲，关我什么事呢？可是你会不会觉得呢？假如你有在追踪一些网红的话，你看到他拍一些这一类的照片啊，你会觉得跟他有比较靠近的感觉。好，他好像不是住在那种这个与世隔绝的社会当中，他跟我们好像都住在同一个环境。哎，他拍的东西我也吃过、哦。他喜欢骑脚踏车，我也喜欢骑脚踏车。这种就是一种自我揭露。他透过这个社群媒体的自我揭露呢，会让我们觉得他们愿意分享生活中的大小事，我们就可以透过这些大小事呢，跟他们有一些不同的连结。我就有这种经验啊。其实我也有我自己的这个 FB 啊，那我常在这 FB 上啊，会剖一些比较专业的文章。譬如说像这种自我揭露的主题啊，啊，今天在 Podcast 跟大家去分享以后，我可能就把我的分享整理成文章，放在我的 App 上，就会有些人看嘛，啊，就会去按赞啊，我也觉得很开心啊，可以分享一些好讯息啊。那有时候我会剖一些我看到的一些东西，譬如说，啊，前一段时间我开车看到两只猴子，我觉得很有趣，我把它拍照下来，好、啊、像这一类的照片啊，跟专业无关的，啊、放在 App 上啊，按赞的人更多。你就发现很有趣哈、啊，大家对专业的知识啊未必那么有兴趣啊。对于你生活中看到的大大小小的一些事情啊，大家反而按赞的比较多。为什么？因为有连接。专业性的文章可能让人感觉到比较冷冰冰，比较没有温度。但是这种日常生活中的一些生活画面呢，就让人比较有连接，人就比较容易去按赞。所以这就是人跟人之间透过自我揭露呢，会增加彼此的信任。互动跟连结感，所以呢，不管是你在职场上长时间相处的同事、初次见面的对象、熟识一段时间的朋友，别忘了哦，这个连结的后面呢，不是只是吃吃喝喝啊，而是吃吃喝喝的时候可以去自我揭露。我记得前几年哦、啊，去参加我高中毕业三十年的这个同学会啊，啊，我们同学很多年没见了，可是你看到对方的时候会有种亲切感。那我们坐下来吃饭的时候啊，哇！东聊西聊，大家很想把过去三十年的事情啊，一股脑的啊，全部都赶快跟大家去分享，就是这种感觉。那那种自我揭露分享完之后的感觉，坦白说，蛮开心的，也很幸福。不管是你听到别人，或者是你自己有机会讲，大家觉得好像很熟悉的一种感觉，这就是一种自我揭露的好处啊。那这种自我揭露不只是实际生活中是如此啊，在一九七三年的时候啊。有两位心理学家啊 i r v i n o t t o m a n 啊跟 Domas t y l o r 哈，他们就提出了一个理论啊，叫做社会渗透理论啊。他这个理论就认为说，人与人之间的亲密度啊，会因为自我揭露而提升。然后他们认为啊，自我揭露是人际关系发展的核心啊。自我揭露的程度越高，关系的亲密水平就会越高。当你对一个人倾诉的越多，在情感上你就越容易依赖，而且信赖对方，而对方呢也能够去信赖你啊。这个我常常听太多了。我在做伴侣之上的时候啊，很多太太常常来跟我抱怨说，他的先生都不跟他聊天。我说你们要聊什么呢？他说就是聊天啊，什么事都可以聊啊，大事小事都能聊啊。可是我先生像一个木头人一样啊，可能他先生有雅思的症状了、啊、哈，不跟他聊天，只、这、跟、个、他讲事情，所以他很痛苦。原因是什么？原因是因为太太没有办法跟先生聊天，太太没有机会去做自我揭露的事情，那更不要讲先生了。贾先生是很超理智的人啊，话不多的人啊，他就更难自我揭露了。那我们就理解了，根据这个社会渗透理论，两个人的情感连接一定有问题的，这肯定有问题的。我常常呢也会接到一些这个伴侣智商是跟外遇有关的，好，这听起来就是比较伤心的事情。我常常会问那个外遇的那一方啊，说你是怎么外遇的？为什么会有机会外遇啊？通常啊都是从一杯咖啡开始。两个人呢，他们可能是同事，其中一个人呢，今天心情不太好啊、呃。他的主管呢，男生就看到他就关心他一下、呃、然后看到有人关心他，他就开始说一点啊、呃，因为办公室不好说嘛，那我们就相约说，那不如中午我们出去吃个饭，我听你说一说好了。啊、呃，那好啊，那本来这个女生她有很多心事想要说，就趁这个机会都跟那个男的说的。那、啊、通常都讲讲家庭啊，讲一下一些有的没有的事嘛。一讲之后，哇，这就叫做自我揭露。你想想看，当别人呢跟你讲他的心事，他不开心的事情的时候，你听了会有什么感觉？你就听了以后就觉得对方跟你说那么多，很信任你。然后你只能说，哦，原来是这样啊，你好难过吗？还是你会有一股冲动，觉得你跟我说了那么多，我也应该跟你说一些我的秘密吧？啊，于是两个人呢就秘密越说越多。那本来是一杯咖啡，就变两杯咖啡，三杯、四杯、五杯，啊，那这个感情就加温了。情感一连接之后啊，坦白说、啊，再加上可能又有一点点喜欢对方那种暧昧的感觉，就可能是外遇了，是不是这个样子？大家去看看韩剧啦，或者是我们的日常生活，就是从一杯咖啡开始发酵的。这个就是呢，所谓的自我揭露啊。所以，自我揭露是人际关系上的一个重要的核心哦。所以这边哈，听众哈，我们要小心哦。第一个，假设我们是有伴侣的话，我们有夫妻啊，我们有家庭，这个家庭关系中的和乐啊，自我揭露是一个很重要的议题哈。你千万不要觉得说啊，大家都家人了吧，少说话，没什么好说的吧，这样的亲密连接呢会越来越弱，那迟早有可能会出问题的。另外一个就是说哈，讲到这个刚刚那个外遇的状况，不要随便跟一个可能会外遇的对象去进行自我揭露，这也是一件很危险的事情你说不会啦，我们只是同事啦，关心一下有什么了不起？对啦，没有错。可是这个界限要很小心，因为一旦进入了彼此的自我揭露，它可能就不是界限的问题，它可能就是另一种情感连接的问题了。所以这大家可以去想一想、哦那另外一个研究哈啊、呃，告诉我们就是说，他准备了72个主题。那这个72个主题呢，里面有一些是很琐碎的，有些是很私密的谈话。那这72个主题就让他们去谈话，每一个主题可以谈话一分钟。那怎么选呢？从这72个里面呢，可以选出12次不同的主题。他们就发现呢，当其中一个人选比较私密的主题的时候，另外一个人也会。选择这个私密的话题哦，所以这就是符合我们刚刚讲的那个社会渗透理论哦。自我揭露，当我说一些我很私密的东西的时候，对方也会说出一些他很私密的东西啊，所以这个信任呢，就会因此而建立起来。很多临床上的经验告诉我们说、啊，自我揭露跟个人的成长和快乐是很重要的哦。一个越能够自我揭露的人呢，他其实是越快乐的人。越有幸福感的人，自我揭露跟幸福感是存在着双向的因果关系。那你会问我一个问题啊？你说：“哎呀，这个自我揭露会不会因为我说太多啊、哦，就把自己不好的东西都说给别人听了，让别人呢就比较不接受自己？那我反而不是更多的困扰吗？”那心理学家呢 ，Rogers 呢，他的认为不是这样哦。他说呢，假如你想说的却说不出来呢，人呢通常会更加的担忧。那这种担忧、压力或压抑呢，放在心里面，人会更加的焦虑，更不健康。所以呢，透过自我揭露呢，才能够缓和这样的焦虑，人才能够去了解自己内心到底发生了什么事情啊！哎、欸，大家想想看是不是这样？有时候你不开心哈，你找朋友聊一聊，跟朋友的聊天互动当中啊，你就越来越能够去厘清。自己到底发生了什么事情？到底是什么事情让自己内在不开心？所以，我们心理智商啊，为什么能够协助我们的案主啊去处理他内心的问题？就是因为他们可以很放心的跟心理师去自我揭露，因为在我们的心理师的专业当中啊，就是我们会为案主去保密。当然，有些保密的例外啦，伤害自己、伤害别人，或者是有一些违反法律的事情啊，这可能是保密的例外。但是，其他的一切都是保密。一切都是保密，所以呢，他们可以很放心的跟心理师去做自我揭露。那在这个自我揭露的过程中，哈，身心健康会越来越好，而他心里面的问题也可能因为自我揭露而得到了答案。所以这就是心理智商的这个好处啊。那很多的研究也告诉我们说啊，在大学的新生越容易自我揭露的人，也比较能够交到朋友啊。一般的研究告诉我们说，男性的自我揭露比女性少。我相信大家。也是这么觉得吧，哈，男性比较不容易说心里话女性比较容易说，什么原因呢？因为男生哈比较怕被评价，就是我刚刚说的，我要是说错话，让别人了解我，会不会让别人觉得我是个弱者我就会被别人攻击了，担心被评价啊，担心被嘲笑或被拒绝所以男性的自我揭露会比较少。然后另外一个自我揭露的内容啊，也会有影响哦。他们研究就是说，男性哈比较喜欢揭露什么内容呢？跟事业有关，跟成功有关。女性呢，揭露的内容呢，跟家庭比较有关系。所以你可以想象啊，牙一个男生哈、啊，在一群男生里面去谈说他怎么带小孩啊，然后他怎么照顾家里啊，嗯，其他的男生可能会突然顿一下，觉得这个话题有点怪怪的，就不知道该怎么接下去，因为很多男生都可能。不是在家里面照顾孩子那么多，他们可能在外面工作比较多。这个可能谈事业，他们会觉得比较容易自我揭露。假如一个女性哈、啊，在一群人里面一直谈事业的话，可能很多女性朋友也会觉得有一点点怪怪的。所以很多女性朋友通常都谈家庭比较多，所以这个自我揭露的内容也会跟啊、呃、性别是有关系的啊。自我揭露其实真的对身心是有很大的好处啊。有个研究就是说哈、啊，他让一群大学生哦、啊。连续四个晚上，每一天十五分钟，去写下自己过去一些不开心的事情、创伤的经验。那另外一组呢，对照组呢，也是四个晚上，每次十五分钟，但是不要写这些，就写一些鸡毛蒜皮的琐事、日常生活的琐事。这两组人呢，后来发生什么事情呢？前一组啊，写创伤的大学生呢，的未来一个礼拜左右，他们有更多的情绪跟压力啊，这个可以理解了哈。就是说，能在写一些自己过去不开心的事情啊，难免呢不好的情绪跟压力是会回来的哦。所以我们在治商的时候也是一样，我们在谈一些创伤事件的时候，我常常会跟啊、呃、我们的案主讲啊，你在谈创伤的时候，你会非常的伤心，甚至情绪会很低落。但是谈完以后，过一段时间，你会变得比较健康。另外一组当然写琐事嘛，所以情绪没有太大的影响。但是呢，研究他们。未来半年呢，去健康中心看医生有没有差别？有很大的差别。写创伤的那一组哈、啊，第一周的时候情绪不太好，可是未来半年呢，他们生病的次数下降。写那些琐事的人呢，很明显的，他们生病的次数啊，平均是比写创伤的人来得多。所以这个实验呢，就证明啊，当我们愿意去面对。我们生命中的创伤啊，进行这一类的很深的自我揭露的话，其实呢，对我们的身心健康是一件好事情。刚刚我们说是用手写的嘛，对不对？那假设用说的话有没有帮助？也有很大的帮助。所以不管是写还是说都有帮助啊。所以各位听众哈、啊，有任何的事情呢，千万不要放在心里面。有机会呢，真的要找身边信任的朋友去自我揭露一下。不但那个对自己是好的，也对彼此的友谊啊会有加分的这个作用啊。所以以上啊，就是让大家去了解这个自我揭露的好处。一方面是对自己的身心健康会有帮助啊，一方面也能够去强化人跟人之间的连接。所以，我希望接着分享啊，可以让大家去理解自我揭露的重要性。无论是伴侣关系、亲子关系，或者是朋友关系啊，大家别忘了，在一起啊，不是只是吃吃喝喝。而是也要懂得如何去自我揭露。那很多人会问说，哎，那到底自我揭露可以谈什么呢？当然，很多话题都能够谈我们下一集呢，可以跟大家去分享，当自我揭露的时候，我们可以注意哪些事情，以及呢，我们可以谈哪些话题是比较容易一点的。希望今天的节目可以提供大家美好的资讯。欢迎您呢继续的收听，您的分享就是我们最大的鼓励。那我们就下回空中。再见，拜拜。